0: Hallo und herzlich willkommen im Stay Hungry, Stay Foolish-Podcast. Heute und wie jeden Dienstag mit Ann-Christin Waldrosch, Aber du darfst mich natürlich absolut gerne AC nennen. Fun Fact an der Seite, früher fand ich AC ganz schrecklich, weil ich ja quasi immer die Ey, yo, AC, was geht? Jenny from the Blog-Göre mit riesigen Kreolen und so einem Assi-Look vor mir hatte. Okay, also die Kreolen und für alle Männer mal ganz kurz hier die Erkläre, und das sind diese runden, großen Ohrringe, ne? Diese, ne, diese. Einfach Kreise, bisschen Piraten-Style. Also die sind tatsächlich gekommen, aber <lacht> ich hoffe, ich sehe nicht asozial aus, aber mittlerweile ist es für mich fast schon komisch, wenn mich jemand tatsächlich an christi nennt. Und ich denke, jeder, der auch beim Spitznamen genannt wird, der kennt das sicherlich, dass die irgendwie mit der Zeit immer wilder werden und ich bin gespannt, was danach kommt. Bei meiner besten Freundin ist Ace jetzt hoch im Kurs. Mal schauen. Also aber genug mit den Fun-Facts, Side-Facts oder was auch immer, Let's Let's get this show rolling. In den letzten Tagen und Wochen haben wir uns hier viel mit Content-Marketing für uns und auch für unsere Kunden beschäftigt und haben auch ein neues Medium für uns ins Auge gefasst, nämlich YouTube. Mehr oder weniger neu, um das dazu zu sagen. Und bei der Recherche und der Planung haben wir uns angeschaut, was besonders häufig gesucht wird und gut angeschaut wird und wo auch jeder von uns selbst auch persönlich involviert ist. Was bei ihm so im Abo-Feed gelandet ist. Und überraschenderweise waren es häufig gar nicht die ja, höchst professionellen und lehrreichen Videos zu bestimmten Themen oder Herausforderungen, sondern echt sehr viel Lifestyle. Und alle, da bin ich definitiv mit eingeschlossen, sind neugierig, was andere, ja wie andere leben und wie sie ihren Alltag gestalten. Und vor allem als ja ambitionierter Unternehmer oder angehender Unternehmen wird auch immer wieder nach rechts und nach links geschaut, an welchen Schrauben andere so feintunen, um noch ein paar Prozent mehr aus Produktivität und auch aus der Lebensqualität rauszuholen. Und solche Formate wie Vlogs oder A Day in a Life, What I Eat in a Day, My Hacks for Better Sleep oder sowas, das wurde echt viel ja, konsumiert, wurde viel geteilt, diese bekannte Morgenroutine. Und nachdem ich dann gestern noch mit zwei Kunden gesprochen habe, die sich intensiv mit Biohacking beschäftigen und auch so Produkte auf Amazon haben, ist mir aufgefallen, dass ich da auch so den ein oder anderen Handgriff habe, der für mich und auch schon für einige Freunde viel verändert hat. Und zugegebenermaßen habe ich auch heute einfach mal richtig Lust, eine Folge der etwas anderen Art mit ja, aufzunehmen und euch heute mal mit in meine Lifestyle-Optimierung mitzugeben. Und ich dachte, ja, natürlich könnte ich jetzt auch die klassischen Tipps mitnehmen, wie, weiß ich nicht, Powernapping, kurz davor ein Espresso trinken oder hier, hier ein bisschen MCT-Öl in seinen Butterkaffee da reinzurühren. Aber ich wollte ein paar andere Tipps mitgeben, die für mich, ähm, ja, durch bestimmte Erkenntnisse dann gekommen sind, aber sehr, sehr viel verändert haben. Also jetzt fangen wir doch einfach mal an mit Tipp Nummer eins meiner ungewöhnlichen Selbstoptimierungstipps. Ist genug. Und während dir alle immer sagen, ist weniger oder ist dies oder ist das, möchte ich dir mitgeben, bitte ist genug. Ich gehe jetzt einfach mal von dem Selbstverständnis aus, dass du isst wie ein ja, verantwortungsbewusster Erwachsener und nicht wie ein Kind einfach alles in dich rein spielst für so Instant Gratification, ähm, aber häufig beobachtet man so, okay, man trinkt viel Kaffee, man hat hier und da eine Kleinigkeit vom Bäcker oder mittags eben so ein, so ein Becher mit Couscous-Salat oder so vom, vom Edeka, fürs Frühstück ist bei vielen keine Zeit, dann ist man erst super spät zu Hause, ist dann eine Kleinigkeit oder will dann auch irgendwie vernünftig schlafen können oder es wird mittags, wenn man sich so scheinbar mal super healthy ernähren möchte, zu einem Salat gegriffen, vielleicht so ein Eisbergsalat oder so, wo einfach quasi nichts an Energie drin steckt. Und das unregelmäßige Essen und die auch kalorienarmen, scheinbar gesunden Sachen und sogar noch mit der Hungerunterdrückung durch den ganzen Kaffee, das führt allerdings leider nicht dazu, dass die ganzen Menschen im Office-Jungle da ihren sexy Beachbody erreichen, sondern dass sich dein Körper, die fehlende Energie, genauso unregelmäßig wieder reinholt und das häufig in, ja, in Maßen, die dann einfach den Rahmen sprengen. Und ich hatte ganz häufig das Problem, dass ich unter der Woche echt so busy war und viel zu wenig gegessen habe, durch für meinen echt durch... Mein meine Aktivität, hohen Kalorienverbrauch. Und am Wochenende war es dann wie ein, ja, als hätte ich ein schwarzes Loch im Bauch und habe den Rahmen gesprengt. Und im Häufig ist es dann so, dass es im Büro bei vielen so ist, dass sie dann vormittags sich mehr denken, okay, ich hatte voll das keine Frühstück, dann kann es ja mittags dann die dicke Pizza werden oder ähm, vielleicht noch das Brot zum Salat so richtig dick in Öl eintunken. Das ist ein grundsätzlich ja auch gar nicht schlimm, aber in den wichtigen Momenten führt das einfach dazu, dass wenn du arbeitest, du gar nicht die maximale Energie anzapfen kannst und dass du, wenn du dann diese, in Anführungsstrichen, Eskalation hattest, einfach müde bist und du pendelst irgendwo zwischen nicht die Energie zu haben, die du zur Verfügung hast oder einfach zu voll dazu zu sein, um produktiv zu sein. Und es ist eigentlich wieder so banal, aber dein Körper und dein Geist, der wird natürlich am besten funktionieren, wenn du ihn ideal versorgst und ihm die Energie zur Verfügung stellst, die er auch braucht. Und das Ganze geht echt über so optische Eitelkeit hinaus, sondern ist auch für ambitionierte Menschen wichtig, die auch, denen es so egal ist, wie sie aussehen, dass sie auch im Keller leben könnten. Aber ich würde es... Jeden empfehlen, darauf zu achten, sich zu jedem Tag und Zeitpunkt daran zu orientieren, genug zu essen und Energie zur Verfügung zu haben, für die Sachen, die man tun möchte, ohne in Löcher zu fallen oder ins Übermaß zu fallen, also dieses Jungs sagen immer ins Suppenkoma und deinen Ewigkeiten Mittagsschlaf zu brauchen. Ich würde es persönlich tatsächlich mal jedem empfehlen, sowas wie Kalorien zu tracken und dafür zu sorgen, dass man die Woche konstant genug isst. Und an der Seite nochmal ein bisschen mehr Protein schadet in der Regel auch nicht, um ein bisschen satt zu bleiben, wenn man da schon mal dabei ist. Aber behalt das mal im Auge und sorg dafür, dass die Tage unter der Woche, an denen du sehr beschäftigt und abgelenkt bist, nicht unterversorgt sind und du versuchst das am Wochenende rauszurufen. Oder dass du so bestimmte Schwankungen einfach über den Tag hinweg hast, die einfach nicht auf dein Leben einzahlen. Also ungewöhnlicher Selbstoptimierungstipp Nummer eins ist genug. So Und die wahrscheinlich größte Veränderung in meinem Leben hinsichtlich Erfolg, ach, irgendwie finde ich das Wort immer so ein bisschen eklig, immer wenn man von Erfolg spricht, habe ich so das Gefühl, es zieht sich innerlich was bei mir zusammen und ich müsste mich rechtfertigen dafür, aber auf jeden Fall die größte Veränderung in meinem Leben hinsichtlich Erfolg, Produktivität, Glück und Frieden, das äh, kam für mich durch den nächsten Punkt, denn ähm, ich durfte lernen, Nein zu sagen. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem dieser Punkt Menschen schwerfällt, die gerne anderen helfen. Und das ist wahrscheinlich der Fall für die meisten, die jetzt hier zuhören. Denn wir haben das anderen Helfen ja sogar einen ganzen Schritt weiter getrieben als die meisten Leute, dass es nicht nur ein Hobby ist oder eine Eigenschaft von uns, sondern für die meisten von uns ist das genau das Zentrum unseres Berufes. Und wenn man dann noch gerne socialized, dann ist das Abkommen von deinem Weg eigentlich schon vorprogrammiert. Und ich ja, mit einer Story verknüpft, während des Studiums habe ich lange in einer Achter wg gewohnt. Und ja, du hast richtig gehört, acht Menschen. Und da war natürlich immer was los. Und wie du dir vorstellen kannst, waren das ganz sicher, ja, war das ganz sicher fast das schlechteste Szenario, um, um überhaupt irgendetwas zu schaffen. Mittendrin habe ich mich auch, ja, ein bisschen dick und kurz vor der Expatrikulation wiedergefunden. Aber auch, wenn es bei dir nicht ganz so extrem ersichtlich ist, wie wenn man mit acht Menschen zusammenwohnt, gibt es einfach so viele Situationen, in denen es andere gut meinen oder du es auch gut meinst, die dich vom Pfad abbringen. Und für die meisten Ziele im Leben weiß man eigentlich schon ganz intuitiv, was mich dem Ziel näher bringt und was nicht, aber dennoch lassen wir uns so häufig mitreißen, um das ganze ja praktikabel zu halten und nicht je, und nicht zu so Worthülsen hier reinzuschmeißen, wie jedes Nein zu anderen ist ein Ja zu dir, möchte ich dir zwei konkrete Baustellen mitgeben, an denen du das Nein-Sagen üben kannst und ich finde auch relativ schnell spürbare ja, Erfolge sich sichtbar machen, denn es gibt ja wenig, was unbefriedigender ist, als wenn man was Macht was einem, wo man Erfolg reinsteckt und kein Erfolg kommt. Nämlich Punkt 1 oder so eine kleine Punkt 1 Challenge. Sieben bis neun Stunden Schlaf täglich. Da kommt das Nein sagen definitiv ins Spiel. Da sagt man häufig vor allem Nein zu dich selbst. Denn eigentlich schade, denn wenn es eine Sache gibt, bei der so viel ja gespart wird und obwohl die Datenlage so klar ist, dass es die höchste Priorität verdient, dann ist es einfach der Schlaf. Und ja, sieben bis neun Stunden, auch wenn es ein Wunder gibt, die mit ein paar Stunden weniger auskommen, das sind vielleicht ein paar Prozent. Ne Und die schreiben dann natürlich die Bücher. Ne, Aber es ist wichtig für die Menschheit wirklich, genug zu schlafen. Und alles wirklich, alles, was du erreichen willst, wird mit ausreichend Schlaf besser funktionieren. Ob es jetzt Fokus ist, Produktivität, dein Gewicht, deine Optik, deine Haut, die beste Version deiner selbst, der beste Partner, der beste Freund sein. Schlaf zahlt sich auf jeden dieser Faktoren, der zahlt darauf ein. Und das heißt, Nein zu sagen zu dir, wenn du mal wieder Netflix gucken möchtest. Nein zu Booty Calls, zu später Stunde und ich ich <lacht> schäme mich etwas, fast, ich das jetzt gerade gesagt habe. Und ja, das heißt auch Nein sagen zu so Schreibtischnachtschichten. Natürlich gibt es immer mal wieder Ausnahmen, aber vielleicht gönnt ihr dann am nächsten Tag einfach die Möglichkeit länger zu schlafen und halt dich dran. Und das macht manchmal keinen Spaß, vor allem, wenn abends der meist der spaßige Teil des Tages stattfindet. Und ich erwische mich so häufig, dass ich den ganzen Tag durchgezogen habe, dann nach dem Training irgendwie was, schnell noch was gegessen habe und dann endlich im Bett liegen, ein paar Seiten lesen möchte oder einfach auch mal das dumme YouTube-Video schauen möchte und dann mir die Uhr sagt, hey, Christine, es ist schon viertel nach zehn, es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Wenn du morgen um viertel nach sechs aufstehen möchtest und acht Stunden haben willst, oder die ich für mich haben muss, dann muss jetzt das Licht ausgehen. Und, boah, da wird Nein sagen häufig hart. Und man kann, aber das Schöne ist, man hat ja jeden Tag da wieder die Gelegenheit, seinen Nein-Muskel zu trainieren. Und das Wunderbare ist, dass sich dadurch so schnell Verbesserungen einstellen werden in deinem Alltag, wenn du genug schläfst. Nein-Challenge Nummer zwei, einmal die Woche einen Abend alleine sein. Und diese Challenge, oh mein Gott, ich kann es dir ja nicht erzählen, die hat mich so hart getroffen und kam nach einer schmerzlichen Erkenntnis. Denn nach einer Trennung, habe ich mich dabei erwischt, wie sehr ich so konstante Ablenkung brauchte. Und da war wirklich so eine Situation oder ein Tag, der sich so in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Das war so, morgens war ich mit Freunden trainieren, nachmittags war ich zum Kaffee verabredet und abends auf einem Geburtstag eingeladen. Und in diesen Transition-Zeiten habe ich mich einsam gefühlt. Ich bin durch meine Wohnung getingelt, saß auf dem Sofa, habe mich gelangweilt und wusste nichts mit mir anzufangen und habe Einsamkeit verspürt, obwohl mein Tag mit so vielen Events gefüllt war. Und als ich das realisiert habe, wie ich mich da an dem Moment gerade fühle, war ich erschrocken über mich selbst. Denn ich bin immer davon ausgegangen, dass ich absolut cool mit mir selbst bin, dass ich alleine sein kann und auch dass, wenn es auch doof klingt, dass ich es kann, in mir zu ruhen. Aber Pustekuchen, echt, das ging gar nicht. Jetzt mittlerweile ist es für mich so wichtig geworden, mindestens einen Abend besser noch, einen ganzen Tag alleine mit mir zu sein. Und ich kann dir gar nicht genug davon vorschwärmen, wie viel mehr Energie, Lebensfreude und Wahrheit Zufriedenheit ich gefunden habe. Meine Gedanken haben auf einmal Platz und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich nur noch reagiere und abarbeite, so Sachen, die ich mir vorgenommen habe, sondern dass da Platz ist, egal ob es jetzt im Business-Kontext ist oder in meinem Leben ist, dass es Platz ist da ist, zu innovieren, Innovationen zu haben, neue Sachen zu haben und besser zu werden. Und das macht so unendlich viel Spaß. Und ja, ich erwische mich auch eigentlich fast jedes Wochenende wieder dabei, wie ich bei ganz vielen Sachen einfach zusage oder irgendwo noch freie Zeitslots sehe, die ich dann will zuteile. Oder auch als ähm, ja, Neu-Hamburgerin das Hotel AC für alle meine Freunde scheinbar unbegrenzt oft zur Verfügung stelle. Aber dieses Nein... Das lohnt sich jedes Mal wieder und das ist für mich Selbstliebe und Selbstoptimierung pur. Und an dieser Stelle möchte ich einen ganz kurzen Werbeeinschub machen. Oh Gott, ich fühle mich so professionell gerade. Vor dem nächsten und dritten Punkt der Selbstoptimierung. Robert hat seinen YouTube-Channel wieder aktiviert und da geht gerade so einiges ab. Und wenn du Lust hast zu lernen, wie du auch deinen eigenen Podcast starten kannst oder auch die Sichtbarkeit meistern kannst, ohne dass das so ganz gruselig wird und ein Riesenwerk ist, dann gib bei YouTube mal Robert Heineken die Suchleiste ein und lass uns ein Abo da. Und das Coole ist, <lacht> ist das so cool? Ja, bestimmt ist das cool. Dann Siehst du auch die Stimmen, die hier im Podcast in dein Ohr quatschen? Live in Farbe und in Motion, diese Videotechnik einfach <lacht> der Hammer. Okay, alles klar, Werbung Ende. Ich würde mich aber wirklich freuen, wenn du da mal reinschaust. Also Punkt 3 der verrückten Selbstoptimierung. Mach Feierabend bzw. zwing dich zum Feierabend. Und oh mein Gott, Feierabend machen und vielleicht sogar das Büro oder Coworking Space oder was auch immer eher verlassen als andere ist doch wohl das schlimmste für jede als sich, ja, als ambition, sich als ambitioniert definierende Person. War das jetzt richtig? Oder? Also, ich denke, die Zeiten, in denen man sich durch schlichte Anwesenheit profilieren mag, sollten doch eigentlich eher der Vergangenheit angehören, oder? Und nach dem Parkinson'schen Gesetz braucht man ja auch immer so lange, wie man auch Zeit dafür hat. Ergo wirst du durch längere Anwesenheitszeiten wahrscheinlich immer unproduktiver. Außerdem hat bestimmt auch jeder schon mal die Erfahrung gemacht, dass man manchmal drei Stunden Arbeit in fünf Minuten erledigen kann, wenn man so richtig im Flow ist, aber auch gleichzeitig andersrum, dass man manchmal für fünf Minuten Arbeit einfach drei Stunden braucht. Und Zeit ist einfach so ein schlechtes Maß für Fokus, Produktivität und wieder hier dieses Unwort Erfolg. Und auch, wenn ich das weiß und beziehungsweise es mir so unendlich oft versuche, wieder vor Augen zu führen, fällt es mir beinahe jeden Tag schwer, wenn ich fertig bin, aus dem Büro zu gehen. Und allein, wenn ich das gerade ausspreche, überkommt mich schon innerlich der Impuls, mich zu rechtfertigen. Das darf aufhören, denn es ist einfach unlogisch. Was mir unglaublich geholfen hat, meine Zeit in Anführungsstrichen weise zu nutzen und mich von diesem Hauptsache lang da sein in der Umsetzung auch zu verabschieden ist, dass ich mich zum Feierabend gezwungen habe. Jeden Abend habe ich nach der Arbeit noch etwas vor, was nicht zeitflexibel ist. Und in der Regel bin ich da zum Training verabredet oder habe einen Workout auf dem Plan, was ich auf jeden Fall vor der Gymschließung noch durchziehen muss oder bin zum Dinner verabredet. Wie viele Stunden du am Tag produktiv arbeiten willst oder kannst, das liegt natürlich völlig bei dir und wird sich von Phase zu Phase bestimmt ändern. Allerdings bin ich mir sicher dass es den meisten ziemlich gut tun würde, die Arbeit nicht durch den pra Tag zu prokrastinieren und sich jeden Tag eine Deadline zu setzen. Und ich bin gespannt, wie viele Dimensionen dein Leben bekommt, wenn du wenn du nichts dazu brauchst, dir deine, deine Freizeit recht zu fertigen. Also, und wenn du diese Freizeit auch ausleben kannst. Und, wenn es noch ein bisschen Überwindung braucht und du schaust auch in den Business-Kontext, langweilig sein, das lässt sich einfach nicht gut vermarkten. Oh, ich bin hier gerade über meine Notizen gestolpert, I'm so sorry. Aber um diese ganzen drei Punkte nochmal kurz zusammenzufassen. Punkt 1 ist genug. Haushalte mit deiner Energie. Zweitens, lerne Nein zu sagen und das Ganze kannst du gut üben, mit diesen zwei Challenges einmal sieben bis neun Stunden Schlaf zu haben und einen Abend alleine sein Challenge. Drittens, zwing dich zum Feierabend. Um ehrlich zu sein, habe ich heute, als ich wieder hier in meine Notes reingeschaut habe, um diese Folge aufzunehmen, kurz Bauchschmerzen bekommen und an mir gezweifelt, ob ich das jetzt wirklich machen möchte und ob ich diese Themen hier reinbringen kann. Denn es ist schon was anderes, ob ich jetzt fachlich Input gebe oder solche Lifestyle-Themen mit einbringe, bei denen ich irgendwie auch schon ein bisschen die Hosen runterlasse. Weil ich weiß einfach nicht, ob dich das Thema, wovon ich hier gerade spreche, überhaupt interessiert oder nicht. Und für mich war einfach die Wahrscheinlichkeit, jetzt hiermit auf Ablehnung zu stoßen, das ist zumindest in meinem Kopf, diese Wahrscheinlichkeit ist einfach riesig. Und das sage ich dir jetzt an dieser Stelle, weil ich ganz genau weiß, dass ich mit dem Zweifeln da nicht alleine bin. Denn jeder, der Content erstellt, der sich selbst im Internet präsentiert oder das eigentlich will und sich nicht traut, und der, der kennt diese Angst. Und egal, ob einem jetzt zwei Leute zuhören oder mehrere hunderte, man hat immer wieder Angst vor Sachen und macht sie daher nicht. Und ich... Ohne Witz, um ganz ehrlich zu sein, hätte ich jetzt hier nicht diese Aufnahme, der allein im nacken sitzen hätte ich an dieser Stelle prokrastiniert und das wäre so ein Quatsch gewesen und noch mehr Quatsch wäre es in meinen Augen jetzt gewesen, ein anderes Thema zu nehmen und eine andere Folge zu produzieren, wenn in dieser Woche einfach bei was anderem meine ganze Energie und mein Fokus drauf liegt und ich bilde mir das vielleicht auch einfach nur ein, aber ich denke, man würde das merken, ob ich eine, eine Folge aufnehme, wo meine Energie hintersteckt oder nicht und in meiner letzten, The in meiner letzten Folge zum Thema Positionierung habe ich gesagt, es ist wichtig, nicht everybody's darling zu sein. Um sich zu positionieren und eine Gruppe einzugrenzen, muss man eben auch sich auch von der Masse abgrenzen. Und das ist eben in der Praxis häufig mit einem Schritt ins Ungewisse und auch mit einer innerlich so tiefer Wurzel in Angst vor Ablehnung verbunden. Und wenn du uns hier zuhörst, um zu lernen, und ich hoffe wirklich inständig, dass wir diesem Anspruch auch gerecht werden, ist das ist für uns auch eben nicht alles einfach einfach. Theorie und Praxis, boah, da ist noch manchmal was dazwischen. Und diese Brücke zu schließen, ist auch, wenn man die ganze Theorie und die Strategie weiß, eben nicht einfach. Und diese kontinuierliche Herausforderung, die lässt mich hoffentlich wachsen. Und ich hoffe oder ich möchte dir auch mitgeben, dass es auch in Ordnung ist, wenn einem die gleiche Herausforderung immer wieder begegnet. Denn dass ich mir unsicher bin, ob ich ein Thema mitgeben möchte, dass ich Angst habe, das kommt echt häufiger vor, als du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Ich frage mich ab und zu, ob es irgendwann mal so dieser Tag kommt, an dem... Alles einfach wird, an dem ich mir nicht mehr Sorgen mache, was andere darüber denken, was ich tun, an dem ich mutig bin, an dem ich immer das rausgeben kann, was mich bewegt, ohne an mir oder auch an meinen Fähigkeiten zu zweifeln. Aber ich freue mich auch auf jeden weiteren Tag dieser Reise, falls ich mal zu diesem Ziel kommen sollte. Also ja, und das wollte ich dir nochmal hier am Ende mitgeben, um auch nochmal so einen realen Einblick zu geben. Naja, okay. Also genug Wort zum Sonntag. Ich bedanke mich so herzlich für deine Aufmerksamkeit. Und du glaubst auch gar nicht, wie sehr ich mich immer freue, wenn wir Feedback bekommen. Ich freue mich über jede Nachricht, über jeden Kommentar oder jede Bewertung vom Podcast. Und <lacht> wenn du das noch nicht wusstest, wie du mich erreichen kannst, ich lade dich herzlich ein, bei Instagram auch mal in meine DMs zu sliden und um Feedback zu geben. Gib mir gerne auch Feedback, ob dir diese Folge hier geholfen hat, eben weil ich so unsicher bin, ob das Themen sind, die auch dich interessieren. Ähm, du findest mich auf Instagram unter anchristin.baltrusch oder sicher, wenn du auch bei Robert auf dem Account gehst, bin ich da auch irgendwo verlinkt. Ich hoffe, du konntest das. Ja, das eine oder andere draus mitnehmen. Siehst vielleicht für dich auch die eine oder andere Challenge. Und ich bin auch total gespannt, ob du noch so Selbstoptimierungstipps hast, die vielleicht mir und vielleicht auch allen anderen weiterhelfen würden. Dann könnte man vielleicht noch mal eine andere Folge aufnehmen, wo ich auch deine Tipps hier mit reinbringe und wir gemeinsam besser werden können. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und wenn du gemeinsam mit uns an deinem digitalen Beratungsunternehmen arbeiten möchtest, dann geh einfach mal auf unsere Website und füll dort das Formular aus, mal mit jemanden aus unserem Team und dann könnte das sogar sein, dass wir uns nächste Woche ja bei Zoom mal gemeinsam treffen könnten. Also, keep pushing, deine An christine und mach dir noch einen hervorragenden Tag. Dankeschön.